0: la victoria de venus con victoria garcía Garcilazo. hola bienvenidos nuevamente aquí en la victoria de venus hoy vamos a hablar sobre la otra maternidad este es un tema que me gusta traerlo eh, me parece que es muy bueno que profundicemos sobre el arquetipo materno y veamos que hay otras dimensiones ¿no? para abordar sobre este tema la maternidad uno la asocia habitualmente al, al hecho de tener hijos, ¿no es cierto?, eh, al hecho de tener hijos propios o mismo también hijos adoptados. La maternidad es fundamentalmente ¿no? la función de nutrir, cuidar, educar a otro, a un niño, ¿no? podríamos decir. Sin embargo, a mí me parece que está bueno pensar en todas las personas que no son ni padres ni madres, vamos a meter también aquí la paternidad ¿no? dentro de este análisis, que no necesariamente ejercen digamos, esta función, que no tienen hijos, y sin embargo, y sin embargo, la desarrollan. ¿no? A mí me parece que es importante salir de un estereotipo de, de maternidad o paternidad, ¿no? eh, hay que salir un poco de esta idea ¿no? de que hay una sola forma de vivir esta experiencia y que es una experiencia que se puede dar de muchas maneras a través de muchos vínculos y en distintas situaciones y que es increíble como uno cuando se enfrenta con esa situación ¿no? cuando uno naturalmente se encuentra haciendo las veces de madre o padre con alguien cuánta alegría da esa situación aún no teniendo la posibilidad o no queriendo ¿no? también legítimamente eh, ser padre o ser madre. A mí me parece que también hay que superar un poco esta cuestión del género. ¿no? Acá me no importa lo femenino y lo masculino acá hablamos de la función materna ¿no? del arquetipo materno como algo que nos trasciende a todos que nos aglutina a todos, que tiene que ver con hombres con mujeres. ¿no? O sea, todos eh, de alguna manera vivimos en algún momento esta eh, función eh, no solo con nosotros mismos, sino con otros. Pensaba hoy, ¿no? también cuando planteaba este tema en mi cabeza, ¿no? eh, un poco todas las situaciones que, que uno puede tener donde se encuentra haciendo las veces de madre o padre. ¿no? Un poco cuando nos ponemos, por ejemplo, ¿no? a cuidar a algún hermano. La relación con los hermanos es muy interesante, porque es una relación en donde se suele dar muchas veces el juego de madre padre, ¿no? este, en donde uno este, se pone a cuidar al otro, a orientar al otro, ¿no? a protegerlo a guiarlo, sabemos que no necesariamente esto tiene que ver con la edad no siempre el hermano mayor es el que protege al menor, muchas veces he visto en muchos vínculos que es el hermano menor el que protege al mayor acá se puede dar mucho esta situación en donde uno hace las veces ¿no? de, 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 de madre o padre, guiándolo aconsejándolo eh, donde también a veces puede aparecer la ayuda económica es decir, en esa relación eh, que parece tan de pares, ¿no? tan de iguales muchas veces se da este mecanismo ¿no? este intuitivo de querer proteger al hermano ¿no? o a la hermana me parece que hay mucha gente que se hace cargo de sus hermanos conozco muchos casos de muchas personas que se hacen cargo de sus hermanos en distintos niveles que se preocupan por ellos, que se desvelan por ellos, que los llaman por teléfono varias veces al día, o que están atentos a cualquier cosa que necesiten, o se amargan ¿no? si sus hermanos están atravesando algún problema, alguna situación, y realmente lo viven como si fuesen sus hijos. ¿no? Es muy particular cómo se da esa situación. Otro caso eh, muy clásico que todos hemos vivido y vivimos es este, cuando, bueno, nos toca también a ayudar, acompañar, nutrir, asistir a un amigo ¿no? o a una amiga. A veces también eh, cuando uno se va quedando quizás sin familia o van falleciendo los padres, los amigos empiezan a tomar un rol muy fuerte, no empiezan a cobrar mucho protagonismo. Los amigos son fundamentales, ya lo sabemos, no en la vida de todos. Pero hay amigos que ejercen a veces esta función materna con mucha naturalidad, ¿no? Eh, amigos que te llaman por teléfono a la noche y para saber cómo estás, ¿no? cómo te sentís, ni que hablar si estás enfermo ¿no? y no tenés quien te vaya a atender, porque bueno, quizás no estás en pareja, no tenés la familia cerca, lo que fuere, y los amigos están ahí ¿no? ayudando y quizás, bueno, llaman al médico, viene a tu casa, te trae los remedios, te hace las compras, es decir, un amigo que está ahí ayudando. Uno se ha puesto también en ese lugar, yo he ayudado amigos infinidad de veces, en situaciones en donde quizás los padres no han estado presentes por distintos motivos. ¿no? Entonces La relación de amistad también es una relación que está atravesada por la función materna, que también tiene mucho de lo materno. ¿no? Uno con los amigos también se siente en esa familiaridad, en esa comodidad, en esa cotidianeidad que solo uno tiene con la familia. Después pensaba también en, en el cuidado que uno le puede dar a los sobrinos. ¿no? Aquellos que no tenemos hijos y tenemos sobrinos, bueno, ni que hablar. Ese es un vínculo en donde uno desarrolla muchísimo la función materna. Es un vínculo muy profundo, a mi entender, muy profundo muy divertido, muy hermoso, muy agradable. Siempre es bueno tratar de construir una relación con los sobrinos eh, porque, bueno, es, una, es la oportunidad de también estar cerca de alguien joven, ¿no? de alguien fresco que viene de la familia. Es como, bueno, volver también un poco a la propia infancia, en fin, eh, tiene como muchos colores el tema de, del tíasgo, ¿no? Yo creo que con los sobrinos hay muchas personas que ejercen la función materna. Por las razones también, ¿no? que fuese. Eh, a veces, bueno, hermanos que, que están atravesando también un mal momento, o bueno, o porque decidieron construir un vínculo con esa persona, ¿no? Más allá de eh, los hermanos. Eh, me parece que hay mucha gente que, que bueno yo conozco casos ¿no? de, de personas que, que están realmente muy comprometidas con la educación de los sobrinos con el cuidado básico no eh, llevarlos a pasear comprarles ropa darles de comer digamos este que, que bueno que los incorporan digamos a su vida realmente este, desarrollando con mucha alegría esta función materna y protectora no es cierto Creo también que otra de las situaciones ¿no? Este, donde se da muchísimo esto y creo que a todos nos toca más tarde o más temprano, obviamente es con los mismos padres, ¿no? cuando los roles invierten. A veces esto se da desde la juventud, desde la niñez, porque, bueno, puedes encontrarte también con casos donde hay padres que están más incapacitados, quizás, para, bueno, ejercer su rol ¿no? este, de adultos. Y entonces, bueno, los hijos terminan, algún hijo termina haciéndose cargo un poco de ese rol. Y, bueno, ya sabemos que muchas veces este, las relaciones son un poco disfuncionales o puede haber ciertos desórdenes en el, en el entramado familiar. De cualquier manera más tarde o más temprano, la vida nos termina llevando un poco a este lugar, ¿no? Estoy pensando en los padres ancianos, ¿no? Cuando los padres empiezan a envejecer y los hijos tenemos que tomar un rol más asistencialista, más protector, donde empezás a manejarles la, la, la economía, a acompañarlos en situaciones de salud, ¿no es cierto? A, a enseñarles cosas, ¿no? Un poco esta cosa de la naturaleza, ¿no? Paradójica que tiene que el adulto, el anciano se vuelve niño y entonces el, bueno, hay como que reencauzar a la persona la persona entra muchas veces en un modo un poco más infantil y los hijos tienen que tomar entonces un rol más adulto, mucho más adulto aún, esa oportunidad ¿no? que da la vida también de poder bueno, eh, de alguna manera devolverle al otro algo de lo que el otro me dio. ¿no? Y aun si la relación no fue la mejor, es un buen momento para sanar o para, bueno, este, de alguna forma saldar ¿no? cualquier este, contrariedad, desaveniencia que se tenga con el otro. Yo por lo menos soy de la creencia de que hay que tratar siempre de, bueno, saldar las cuestiones ¿no? con, con los padres. De todas maneras, eh, la función eh, materna la tenemos, digamos, este, naturalmente, es innata. Por supuesto que no todo el mundo la puede desarrollar. Hay personas que no la pueden desarrollar porque, bueno, no tienen los recursos para hacerlo. Y porque quizás tampoco tuvieron la mejor historia para poder desarrollarla, ¿no es cierto? Sin embargo, a mí lo que me interesa rescatar es todas las personas que sí la desarrollan sin ser padres y, y sin ser madres, ¿no es cierto? Todas las personas que desarrollamos tareas maternas con otros, con amigos, con sobrinos, ya les digo. Y ni que hablar con las parejas, ¿no? También me parece que está bueno mencionarlo. Si hay un lugar donde también muchas veces se desarrolla esta función, es en la pareja, en donde nos encontramos con vínculos en donde bueno, uno cuida al otro, alimenta al otro, hay como una cosa ahí muy este, a veces muy simbiótica, ¿no? Es un vínculo que sabemos que redita o reproduce muchas veces cuestiones de, de lo familiar primario. Me parece que bueno, en la pareja esto se ve también muy claro, y bueno, y, y también es un espacio, digamos, posible para desarrollar esta función, ¿no? Creo también que hay otras formas de, del desarrollo de, de, de la maternidad o de la función, mejor dicho, materna, ¿no? este, que también están dadas por animarse, digamos, a salir de lo preestablecido, ¿no? A salir un poco de lo que, de lo que se supone que, que tiene que ser esta función. A mí me parece que, bueno aquellas personas que se animan también a, a vivir, por ejemplo, una maternidad distinta, eh, bueno, también de alguna manera están por lo menos interpelando el arquetipo y buscando otras formas de desarrollarlo, ¿no? Este, sin entrar mucho en detalles, pero digo, es decir, hay personas que, que bueno, que deciden este, ser madres de, de otras maneras, quiero decir, ¿no? Quizás este, también por vías este, de asistencia médica, de fertilización... Bueno, hay un sinfín, ¿no? Sabemos hoy que hay un sinfín de técnicas y de formas también de, de llegar a la maternidad. Y esas también son vías este, alternativas. Para, para, bueno, para conectar con el arquetipo ¿no? creo igualmente que volviendo ¿no? a lo central que es este arquetipo materno lo que simboliza esta función como una función eh, digamos estructurante diría de la personalidad estructurante de, de, del ser humano está bueno también pensar en lo que significa para todos la partida de la madre ¿no? siempre la partida de la madre de la propia madre también verla como un momento para repensar eh, todo alrededor de este arquetipo ¿no? Cuando la madre ya no está o la madre ha estado ausente, digamos, esta es una función que hay que, digamos, este, trabajarla para, bueno, justamente que, que no se descompense o que no se, de, digamos, de alguna manera no, no, no se desequilibre internamente. ¿no? Yo creo que todos tenemos la posibilidad de desarrollarla eh, y, te, y debemos desarrollarla, ¿no? porque eh, da muchísimas gratificaciones. Yo creo que también, como les decía, no importa si uno tiene hijos o no. Todos ejercemos esta otra maternidad a diario y de muchas maneras, ¿no? O sea, son muchas las personas que lo hacen a diario y de diversas formas. Las lunas, la función lunar, ustedes saben que son bueno, fundamentales en una carta natal, pero bueno, más allá del signo donde uno las tenga, o la casa obviamente donde esta luna se encuentre, que va a hablar mucho de esta función materna, quise traer el tema, digamos, como para que lo veamos también, este, si se quiere, este, con una mirada un poco más amplia, pensando también, ¿no? que es necesario salir del de estereotipo o salir un poco de la consigna social o del mandato social que la maternidad o la función materna solo puede ser vivida de una única manera. La verdad que uno puede eh, amamantar a mucha gente y en ese, en ese acto de amamantamiento uno también está involucrado porque creo yo que la, la otra función materna también está dada por la propia no nutrición por la propia este, alimentación que uno tiene que darse a uno mismo si hay una si hay una persona digamos a quien este, hay que maternalizar es a uno mismo no es cierto yo los invito a que reflexionemos sobre esto a que pensemos a cuántas personas amamantamos en nuestra vida a cuánta gente le damos nuestra leche nuestro tiempo nuestro cariño nuestro afecto les mando un beso muy grande escuchaste la victoria de venus con victoria garcía garcilaso we talker sumamos las partes